0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 44 Weniger essen, mehr bewegen, Fragezeichen Wie schön, dass du da bist Heute erfährst du, warum Dicksein keine Frage der fehlenden Willenskraft ist und warum es sogar ein schlechtes Zeichen sein kann, wenn deine Diät plötzlich funktioniert Ich habe schon so viel darüber geredet welche Faktoren das Gewicht und die Gesundheit bestimmen warum der Jojo-Effekt eine zu erwartende Reaktion deines Körpers ist dass sich dein Körper in erster Linie vor dem Verhungern schützen will, wenn du Diät machst und dadurch Stoffwechselprozesse verändert, dass du weniger Energie verbrauchst und mehr Hunger hast, weil dein Körper einfach nicht unterscheiden kann, ob das eine erzwungene Hungersnot ist oder eine freiwillig auferlegte Diät. Für deinen Körper ist beides dasselbe und er reagiert auch in derselben Weise. Ich habe schon so viel darüber gesprochen und manchmal habe ich das Gefühl, jawohl, jetzt hat es mein Gegenüber verstanden. Und dann kommt ganz oft leider der Satz, ja, das macht alles total Sinn, was du sagst und ich bin auch absolut dafür, dickfetten Menschen Respekt entgegenzubringen, aber ab einer bestimmten Größe ist das einfach nicht gesund. Und ganz ehrlich, mich erschöpft das. Mich erschöpft diese Fettphobie, die ständig überall von allen Seiten kommt, als wäre das das Totschlagargument, als wäre das das Allerwichtigste, ja, was ich mir denke oder was mich beschäftigt, wenn ich eine Person ansehe. Und diese Körperakzeptanz mit Größenlimit, die ist wirklich toxisch für unsere Gesellschaft. Und ich erkläre das jetzt nochmal wirklich ganz langsam zum Mitschreiben. Erstens. Es ist verdammt übergriffig und äußerst respektlos, ungefragt die Gesundheit einer Person zu kommentieren. Punkt. Gesundheit ist etwas Privates und nur weil jemand dick ist, hast du nicht das Recht, dir ein Urteil zu erlauben. Das ist Consent-Trolling und nichts anderes als bewusst oder unbewusst hinter Besorgnis versteckte Fettphobie. Ja, das sind harte Worte, die sollen auch jetzt hier da sein wenn das auf dich zutrifft. Und das ist völlig okay, wenn es auf dich zutrifft, weil wir alle haben internalisierte Fettphobie. Aber dann wäre es doch vielleicht besser, wenn du mal an deinen Glaubenssätzen arbeiten würdest und nicht deine Probleme und deine Herausforderungen auf deine Umwelt projizierst. Wenn du also das Gefühl hast, du musst den Gesundheitszustand von dick, fetten Menschen kommentieren, dann fang bitte bei dir selbst an und frag dich mal als allererstes, warum du dieses Bedürfnis überhaupt hast. Zweitens, Gesundheit ist keine moralische Verpflichtung. Auch wenn du dick bist, du bist niemandem schuldig, Gesundheit zu deiner Top-Priorität in deinem Leben zu machen. Du bist das, egal wer du bist, niemals niemandem schuldig. Deine Gesundheit ist, Punkt 1, deine Privatsache und was du dafür tust oder nicht tust, geht niemanden etwas an. Es gibt außerdem Menschen, die sind niemals gesund, die haben eine chronische Krankheit oder sind behindert und denen wird es mit dieser Denkweise unserer Gesellschaft maximal schwer gemacht, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, die Menschen nach ihrer Leistungsfähigkeit bewertet. Wenn du also von dem abweichst, was als in Anführungszeichen normal angesehen wird, dann führt das häufig zur Ausgrenzung aufgrund von Berührungsängsten. Das wird auch Othering genannt und Othering ist nicht nur die Ursache von unter anderem Rassismus, Sexismus oder Transfeindlichkeit, sondern auch von Ableismus. Das ist die soziale Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten. Und daran muss sich etwas ändern. Gesundheit ist keine moralische Verpflichtung und selbst wenn du überhaupt nichts leistest, bist du ein wertvoller Mensch, einfach nur, weil es dich gibt. Drittens. Gesundheit beinhaltet immer auch mentale Gesundheit. Und wenn du Menschen beispielsweise aufgrund ihres Aussehens mit Vorurteilen begegnest, sie stigmatisierst und dadurch in Folge oft auch diskriminierst, dann trittst du ihre Gesundheit mit den Füßen Sophie Hagen gibt in ihrem Buch Happy Fat auf die Frage, ist es eigentlich ungesund dick zu sein? Eine großartige Antwort und die feiere ich so sehr und die unterschreibe ich tausendfach. Also sie stellt die Frage, ist es eigentlich ungesund dick zu sein? Und ihre Antwort ist, du meinst, weil dicke Leute scheiße behandelt werden? Ja, dann ist dick sein auf jeden Fall ungesund. Falls du das Buch noch nicht gelesen hast, kann ich dir sehr ans Herz legen, das zu tun. Und viertens, es geht nicht darum, ob dickfette Menschen ein höheres Risiko für bestimmte Erkrankungen haben. Ja, das haben sie. Leider keine Frage. Das Risiko ist aber vielleicht ein anderes, als wir denken. Und statt immer nur auf den Fettzellen rumzureiten, auf einem Körpergewebe, das wir auf der einen Seite zum Überleben brauchen und das auf der anderen Seite so sehr pathologisiert wird, müssen wir lieber mal drauf schauen, welche Wirkung unsere Umwelt auf unsere Körper hat. Und die wissenschaftliche Tatsache ist, wer dicke Menschen beschämt, macht sie dadurch aktiv kränker. So, das musste ich mir jetzt mal ganz kurz von der Seele reden. Das also also vorneweg und jetzt kommen wir direkt zum Thema. Es ist nicht vorgesehen, dass wir vorsätzlich Gewicht verlieren und es ist verdammt gefährlich, dass wir von allen Seiten eingeimpft bekommen, dass jede, jeder eine schlanke Figur haben kann, wer sich nur genügend anstrengt. Das baut einen ungeheuren Druck auf. Und du kannst einfach nicht gewinnen. Langfristig scheitern über 95% Prozent der Diäten. Und das liegt nicht an der Willenskraft, sondern das ist reine Biologie. Das ist zu erwarten. Und doch hörst du von allen Seiten das ist nur eine Ausrede, streng dich mehr an, wenn du es wirklich willst, schaffst du es auch, wenn du es dir wirklich wert bist, dann. Das ist Manipulation. Das gesamte Geschäftsmodell der Diätindustrie baut darauf auf, dass du diese Scham verspürst, weil du es nicht schaffst und deswegen immer wieder zurückkommst, um die Produkte zu kaufen und die nächste Diät pardon, den nächsten Lifestyle, auszuprobieren, der dir diesmal ganz sicher die magische Lösung aller deiner Probleme verspricht. Diese Scham hält die Diätindustrie am Leben und beschert ihr Milliardenumsätze. Umsätze. Diese Scham führt aber auch dazu, dass dickfette Menschen beispielsweise seltener zum Arzt oder Ärztin gehen, weil sie erwarten müssen, dass sie für ihr Gewicht beschämt werden. Auch wenn sie beispielsweise nur eine Überweisung oder irgendein Medikament haben wollen. Und diese Scham führt dazu, dass dicke Menschen später mit ihren Beschwerden hingehen und dann ist die Krankheit möglicherweise fortgeschrittener und nicht mehr heilbar oder schlechter behandelbar. Es ist kein Wunder, dass dicke Menschen statistisch gesehen kränker sind. Sie sind PatientInnen zweiter Klasse. Natürlich nicht bei jeder Ärztin und mir liegt's auch wirklich fern, hier Ärztinnen zu beschämen. Ja, ich möchte hier nicht alle über einen Kamm scheren, selbstverständlich nicht. Ich kenne nur leider keine dicke Person, die nicht schon mal eine schlechte Erfahrung aufgrund ihres Gewicht beim Arzt, bei ihrer Ärztin gemacht hätte. Und diese falsche Annahme, dass jede, jeder schlank sein kann, Wer sich nur genügend bemüht und diese falsche Annahme, dass ein hohes Körpergewicht auf jeden Fall krank macht und Krankheiten und Beschwerden automatisch besser werden, wenn man abnimmt, führt auch dazu, dass ÄrztInnen gegebenenfalls wichtige Therapiezeit verstreichen lassen. So viele dicke Menschen machen die Erfahrung, dass ihnen erstmal gesagt wird, sie sollen abnehmen. Das liegt an ihrem Gewicht. Und es ist so gefährlich. Aber diese falschen Annahmen, die schaden nicht nur dickfetten Menschen, sondern auch bei schlanken Menschen werden Krankheiten aus internalisierter Fettphobie übersehen. Und das gilt auch für Menschen, die eine Straight Size haben. Also das geht etwa so bis zur Kleidergröße, die du noch in herkömmlichen Geschäften bekommst. Also im Prinzip gilt das für alle Menschen, dass Krankheiten aus dem Grund übersehen werden wenn du plötzlich und scheinbar mühelos abnimmst, und ich meine nicht bei deiner ersten Diät, da geht es immer ganz leicht, sondern wenn du schon eine längere Diätkarriere hinter dir hast und schon tausend Sachen ausprobiert hast und nie hat es geklappt und so plötzlich ist es ganz leicht, dann sollten bei dir wirklich überdimensionale Warnblindlichter angehen. Nochmal, es ist nicht vorgesehen dass unser Körper in kurzer Zeit viel Gewicht verliert. Das ist immer ein Warnsignal und da kann eine ernsthafte körperliche Erkrankung dahinter stecken, beispielsweise Krebs oder eben auch eine ernsthafte mentale Erkrankung wie eine Depression oder eben auch eine Essstörung. Und ich lese gerade das Buch von Macbox und die beschreibt darin, das Buch heißt Fitness for Everybody, Triggerwarnung übrigens für dieses Buch. Sie beschreibt darin, was sie gemacht hat, um schlanker zu werden. Und ihren Arzt hat es gar nicht interessiert, wie ungesund diese Methoden waren. Der hat gar nicht nachgefragt. Der hat immer nur gesagt, super, super, das Gewicht sinkt, machen Sie weiter. Und sie hat sich wirklich kaputt gemacht mit diesen Methoden, die sie da angewandt hat. Und das ist einfach so ein Problem. Menschen, die schnell und viel abnehmen, die werden leider in unserer Gesellschaft gefeiert. Und dabei sollten wir uns lieber fragen, was steckt denn da dahinter? Fehlt diesem Menschen etwas? Braucht dieser Mensch Hilfe? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn wir einen großen vorsätzlichen Gewichtsverlust sehen. So, und der zweite Satz, der in der Regel kommt, wenn ich über die Ursachen für ein hohes Körpergewicht spreche, ist, aber niemand zwingt dicke Menschen zum Essen. Die haben das selbst in der Hand. Ja, die haben das in der Hand. Die haben das genauso in der Hand, wie du in der Hand hast, ob du atmest oder nicht. Essen ist für unser Überleben genauso wichtig wie Atmen. Und viele Menschen, die auf Diät sind oder gezügelte Esser, die sagen ganz oft solche Sätze wie Wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann kann ich nicht mehr aufhören. Oder mir fällt es leichter, keinen Kuchen zu essen als nur ein Stück. Oder wenn ich die Chips-Tüte aufmache, dann inhaliere ich die. Und Ich habe solche Sätze früher übrigens auch gesagt. Und auch ich hatte dieses Gefühl, wenn ich eine einzige klitzekleine Ausnahme mache, dann verliere ich Völlig die Kontrolle. Und dieser gefühlte Kontrollverlust, das sind diese ganzen kleinen Zellen deines Körpers, die gerade versuchen, dein Leben zu retten. Das ist zu erwarten, wenn du eine gezügelte Esserin bist. So und jetzt kommen wir mal zur Analogie mit dem Atmen. Geh mal mit dem Kopf unter Wasser und halte die Luft an. Zum Anfang fühlt es sich so an, als könntest du das ewig durchhalten und dann relativ schnell schreit jede einzelne Zelle deines Körpers, jetzt tauch endlich auf und hol Luft und irgendwann brennen deine Lungen und dann musst du einfach auftauchen, ob du das jetzt willst oder nicht und dann durchbricht dein Kopf die Wasseroberfläche und nein, du atmest nicht nur so vorsichtig ein bisschen ein, so du schnappst wirklich gierig nach Luft, es ist ein Du machst einen großen, tiefen Atemzug und niemand würde sagen Ach du Schande, die ist süchtig nach Luft Boah, die hat aber ihre Kontrolle über ihre Atmung verloren Was stimmt mit der nicht? Oder Du meine Güte, die hat doch heute schon so viel geatmet kann die sich nicht mal ein bisschen am Riemen reißen? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber damit du einfach merkst, wie lächerlich das ist, wie wir unser Grundbedürfnis nach Nahrung behandeln. Und na, wenn du wenn du die Luft anhältst und dann auftauchst und dann nach Luft schnappst, gierig, dann wissen wir das. Das ist hauptsächlich das CO2, das sich im Blut angereichert hat, während du die Luft angehalten hast und was dich dann zum Auftauchen, auftauchen, ja, zum Auftauchen und wirklich zum Atmen zwingt. Wenn du die Luft anhältst, dann kannst du bzw. dein Körper mit den Sauerstoffreserven, die du, die hast du in Lunge, in Blut und im Gewebe, du kannst damit eine Weile auskommen. Aber beim Atmen nimmt der Organismus ja nicht nur Sauerstoff auf, sondern er gibt auch Kohlendioxid ab. Und Kohlendioxid ist ein Abfallprodukt aus deinem Stoffwechsel und es möchte der Körper so schnell wie möglich wieder loswerden. Und wenn dieses Kohlendioxid nicht ausgeatmet wird, weil du ja gerade die Luft anhältst, ja, dann steigt der CO2-Spiegel im Blut an. Und ab einem bestimmten Schwellenwert ist dann die sogenannte Atemreizschwelle erreicht. Und dann musst du auftauchen und weiteratmen. Und diese Schwelle kannst du durch Training so ein bisschen nach hinten verschieben. Also sie ist nicht bei jedem Menschen gleich. Aber irgendwann erreichst du diese Schwelle und dann hast du keine Wahl mehr. Beziehungsweise du hast eine Wahl, aber die andere Wahl ist, du stirbst. Also entweder du atmest oder du stirbst. Und genauso ist es letztendlich beim Essen auch. Wenn du dieses lebensnotwendige Grundbedürfnis unterdrückst, dann setzt dein Körper Himmel und Hölle in Bewegung, dass du Nahrung zu dir nimmst. Und je mehr du dieses Pendel in die eine Richtung auslenkst, also je weniger du isst, umso heftiger wird es dann an einem gewissen Punkt in die andere Richtung schwingen. Und dann hast du, ja, einen Essanfall. Also das ist auch wirklich zu erwarten. Und was ich jetzt sage, das wird sicher einigen nicht gefallen, weil soziale Ungerechtigkeit eine unangenehme Wahrheit ist. Aber Privilegien werden einem in die Wiege gelegt. Und Erfolg hingegen gilt als Folge individueller Leistungen. Und es ist nur menschlich, dass wir uns gerne im Glanz unseres eigenen Erfolges sonnen wollen. Das ist menschlich, das ist normal. Wir leben auch, was noch dazu kommt, in einer Leistungsgesellschaft und es regiert der Neid, wenn Menschen etwas bekommen, wofür sie nicht gearbeitet haben, wie Privilegien. Und es wird jedes Statussymbol gefeiert, dass du dir hart erarbeitet hast. Und deshalb wollen wir es oft nicht wahrhaben, dass, sich es, dass uns unsere Privilegien Vorteile verschaffen, weil es ist einfach in unserer Gesellschaft viel angesehener für den eigenen Erfolg zu arbeiten. Und jetzt kommt die unangenehme Wahrheit, so ist es mit dem Schlanksein auch. Schlanksein ist ein Statussymbol und was häufig schlanke Menschen, die sehr viel Arbeit in ihren Körper und in ihr Aussehen investieren, nicht hören wollen. Und ich kriege das dann auch ganz häufig zurückgemeldet, wenn ich beispielsweise über Skinny Privilege oder Skinny Shaming spreche. Die wollen nicht hören, dass Schlanksein ein Privileg ist weil unser Gewicht zu einem Großteil durch Faktoren bestimmt wird, die nicht in unserer Hand liegen, wie beispielsweise über unsere Gene. Es ist falsch, wenn jemand sagt, ja, aber du kannst doch dein Gewicht ganz leicht ändern. Das geht nicht. Es ist beispielsweise genetisch festgelegt, also nicht nur unser Körperbau ist beispielsweise auch genetisch festgelegt, aber es ist auch festgelegt, wie viel wir essen müssen, um satt und zufrieden zu sein wie häufig wir Hunger haben, wie schnell wir wieder Hunger haben, wie schnell wir satt sind, wenn wir essen, wie gut uns Essen schmeckt und wie stark unser Belohnungszentrum im Gehirn feuert, wenn wir bestimmte Dinge essen. Das kannst du dir jetzt nicht unbedingt aussuchen, sondern das ist genetisch so festgelegt, dass jeder Körper anders reagiert. Und um das so ein bisschen zu verdeutlichen, kriegst du mal ein Beispiel. Ich habe eine Freundin, die versucht schon, seitdem wir klein sind, so zuzunehmen. Die versucht wirklich, möglichst viel zu essen. Die stellt sich grundsätzlich irgendwann nachmittags in voller Montur mit Bademantel und Schuhen auf die Waage. Und die kann machen, was sie will. Sie schafft es nicht, große Portionen zu essen und sie schafft es nicht, so zuzunehmen. Und nennen wir mal meine Freundin Person 1. Also stellvertretend für alle Personen, die alles essen, was sie möchten und die gerne zunehmen möchten und es klappt einfach nicht. So. Diese Person 1 ist grundsätzlich schon nach einer Scheibe Brot satt, wenn sie die überhaupt schafft. Sie bleibt lange satt und obwohl sie gerne isst, obwohl sie Essen genießt, wirkt Essen einfach nicht sehr belohnend auf sie. Und auf der anderen Seite steht Person 2. Und bei der ist es genetisch so festgelegt, dass sie erst nach drei Scheiben Brot satt ist und hat dann auch relativ schnell wieder Hunger. Und wenn diese Person 2 gestresst ist, dann greift sie auch gerne zum Essen, weil das für sie sehr belohnend wirkt, weil es für sie ein großartiger Bewältigungsmechanismus ist, weil sie sich auch Essen regelmäßig verbietet. Und erst durch diese Restriktion wird Essen auch für dein Gehirn so unfassbar belohnend. Und ich war früher diese Person 2. Also meine Freundin war Person 1 und ich war Person 2. Und diese Person 1, meine Freundin, die wird es leichter haben, schlank zu bleiben, weil sie eben nicht ständig gegen ihren Körper und ihren Hunger kämpfen muss. Die Person 1 ist automatisch nach einer Scheibe Brot satt. Das ist bei ihr genetisch so vorgegeben. Und während die Person 2 halt nach einer Scheibe Brot immer noch Hunger hat. Und wenn die Person so schlank sein will wie Person 1, dann wird sie jeden Abend hungrig ins Bett gehen müssen. Und dann wird sie niemals so satt und zufrieden sein können, wenn sie dasselbe Gewicht haben will wie Person 1. Und eventuell kann sie nie dasselbe Gewicht haben wie Person 1, egal wie sehr sie ihren Hunger und ihre Bedürfnisse unterdrückt, weil ihr Körperbau und ihre Genetik das gar nicht hergeben und sie ja höchstwahrscheinlich auch eine ganz andere Geschichte hat. Und wir wissen ja, dass auch viele Umweltfaktoren unser Gewicht beeinflussen, viel mehr noch als Ernährung und Bewegung. Und wenn du jetzt Person 1 bist und denkst, ach, dickfette Menschen, die haben doch keine Willenskraft, das ist doch ganz einfach nicht so viel zu essen, dann denkst du vielleicht, es liegt an deiner tollen Disziplin, dass du schlank bist. Und vielleicht bist du auch ein disziplinierter Mensch. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Der wissenschaftliche Konsens aber ist, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Willenskraft und Gewicht. Es gibt da die sogenannte Marshmallow-Studie. Da wurde Kindern ein Marshmallow auf den Tisch gelegt. Die waren da in einem Labor und dann wurde ihnen ein Marshmallow auf den Tisch gelegt und wurde ihnen gesagt, du kannst jetzt entweder diesen Marshmallow essen oder du wartest kurz und dann bekommst du einen zweiten. Und dann sind die WissenschaftlerInnen aus dem Raum raus, ich glaube unter einem Vorwand und haben die Kinder allein gelassen gelassen. Und dann haben sie die Kinder beobachtet, wie die da vor diesem Marshmallow saßen und so mit sich gerungen haben. Ne? Soll ich den jetzt gleich essen? Möchte ich vielleicht doch lieber den zweiten haben? Wenn ich jetzt warte, dann ne, habe ich mehr. Und es ist total spannend, weil diese Kinder wirklich mit sich ringen. Und du siehst ja Kindern immer am Gesicht. Also die sind ja wie so ein offenes Buch. Und du siehst ja wirklich ihnen am Gesicht an, was in ihnen vorgeht. Und es ist total spannend, das zu beobachten. Und manche Kinder haben den Marshmallow relativ gleich gegessen und manche Kinder haben gewartet. Und die Kinder, die gewartet haben, die waren später als Erwachsene auch erfolgreicher im Beruf. Und das haben die ForscherInnen darauf zurückgeführt, dass diese Kinder, die warten konnten, mehr Disziplin, mehr Willenskraft hatten. Also es gab da ein langes Follow-up. Diese Kinder, die wurden lang nachuntersucht und dann auch immer wieder befragt. Und wenn Gewicht eine Frage der Willensstärke wäre, dann hätten die Kinder, die auf den zweiten Marshmallow gewartet haben, schlanker sein müssen. Das waren sie aber nicht. Es gab in dieser Studie keinen Zusammenhang zwischen Willensstärke und Gewicht und das haben unzählige andere Studien auch bestätigt. Und vielleicht denkst du, falls du schlank bist oder wenn du jemanden kennst, die, der das denkt, dass ein schlanker Körper ein direktes Resultat der Willensstärke ist, dann muss ich dich enttäuschen. In Wahrheit macht es der Körper dieser Person einfach viel einfacher, schlank zu sein. Und wenn du jetzt all diese Gene hast, die es dir leichter machen, schlank zu sein, dann brauchst du halt nur ein Fingerhütchen voll Willenskraft. Und andere Menschen, die brauchen ein ganzes Fass voll davon, um einigermaßen durch den Tag zu kommen und dann sind die vielleicht trotzdem nicht schlank. Und mit dem Essen das ist es ja beispielsweise auch etwas anderes, als wenn du jetzt, sagen wir mal, für eine Prüfung lernst, ja? Wenn du schon den halben Tag gelernt hast und dann lässt du dich ablenken und dann, keine Ahnung, tippst du halt vielleicht auf dem Handy rum oder schaust mal eine halbe Stunde Netflix. Danach ist das Gelernte ja immer noch da. Dann hast du dich einfach kurz ablenken lassen. Und danach machst du weiter. Und bei einer Diät ist das anders. Dein Körper arbeitet ja die ganze Zeit gegen dich und versucht, dich aktiv zum Essen zu überreden. Und dadurch werden Versuchungen auch erst zur Versuchung. Wenn du dir die Lebensmittel verbietest, dann werden sie erst spannend und dann musst du jedes Mal aktiv sagen, nein, ich esse das jetzt nicht. Du machst früh den Kühlschrank auf, siehst irgendwas, nein, ich esse das jetzt nicht. Du kommst auf dem Weg zur Arbeit am Bäcker vorbei und es duftet. Nein, ich esse das jetzt nicht. Der Kollege gibt einen aus. Nein, ich esse das jetzt nicht. Bei der Sekretärin steht das Bombenglas auf dem Schreibtisch. Nein, ich esse das jetzt nicht. Im Meeting gibt es Butterbrezeln. Nein, ich esse das jetzt nicht. Schnitzel zum Mittagessen. Nein, ich esse das jetzt nicht. Nachtisch. Nein, ich esse das jetzt nicht. Und dann ist es erst mittags. Also das geht den ganzen Tag so weiter. Und dann kommt irgendwann der Punkt an dem du deine Kontrolle, dein gezügeltes Essverhalten nicht mehr aufrechterhalten kannst. Willenskraft ist eine erschöpfbare Ressource und dein Körper macht es dir maximal schwer, weil Nahrung ein Grundbedürfnis ist. Und dann isst du was. Ja, und dann sagst du nicht zu dir selbst, wow, jetzt habe ich schon hundertmal heute nein gesagt. Das genieße ich jetzt. Nein. Du sagst zu dir, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, ich habe keine Willensstärke, ich habe keine Willenskraft, ich habe keine Disziplin, alle anderen schaffen es doch auch. Jetzt ist auch alles egal. Ja, also ich kenne das. Ich habe das schon sehr, sehr oft leider gemacht. Und wenn du in dieser Situation bist, ja, dann fangen deine kleinen Körperzellen an zu jubeln. Yay, endlich, endlich, jetzt ist sie was los, Leute, voll Stoff! Wer weiß, wann es mal wieder was gibt, Party. Das ist ein Problem, ja, weil dein Körper wird sich in der Situation einfach alles holen, was nur geht und was noch dazu kommt. Aus Person 1 kann ganz leicht eine Person 2 werden, wenn Person 1 anfängt, Diäten zu machen. Denn egal, wie unsere Genetik ist, egal, ob du vielleicht eine ähm, Genetik hast, die vorteilhaft für dich ist, um das aktuelle Schönheits-Ideal zu erreichen, egal, wie unsere Genetik ist, Restriktion bewirkt, Diäten bewirken, dass sich unser Stoffwechsel verändert. Wir brauchen länger, um satt zu sein. Wir haben schneller wieder Hunger, wenn wir uns Essen verbieten. Es wirkt belohnender für unser Gehirn, diese verbotenen Lebensmittel zu essen. Und diese Veränderungen des Stoffwechsels, die verschwinden nicht einfach wieder. Auch wenn wir aufhören, Diät zu machen. Auch nicht, wenn wir nach einer Diät zugenommen haben. Es gibt Untersuchungen, dass noch sechs bis sieben Jahre dein Körper immer noch versucht, also wenn du abgenommen hast. Nach sechs bis sieben Jahren versucht dein Körper immer noch das Ausgangsgewicht wiederherzustellen. Also nach sechs bis sieben Jahren kämpfst du eventuell immer noch gegen deinen Körper. Und ich habe vor kurzem eine Doku gesehen, die hat mich so erschreckt. Ich fand die wirklich schrecklich und ich verlinke die jetzt übrigens absichtlich nicht. Da ist so viel Diätkultur drin und da wird teilweise auch so ein Unsinn gesagt, der nur verunsichert, dass ich dafür auch gar keine Werbung machen will. Ich habe mir die auch nur angesehen, weil ich Recherche für meine Keynote gemacht habe und ich habe auch wirklich jede Sekunde in dieser Doku gelitten. In dieser Doku wird eine ehemalige Teilnehmerin von The Biggest Loser und das ist für mich eine der schlimmsten TV-Shows ever. Die gehört verboten, wenn du mich fragst und ich verlinke dir gerne einen Blogpost dazu, warum ich das denke und diese Teilnehmerin, die wird interviewt und die hält seit drei Jahren ihr Gewicht. Und ja, sie ist eine der wenigen, die das in Anführungszeichen geschafft haben, aber sie zahlt auch wirklich den Preis dafür. Die macht jeden Tag mehrere Stunden Sport, die hat sehr essgestörte Tendenzen in Bezug auf ihre Ernährung. Und sie sagt wortwörtlich: Mein Körper meint, er müsse ein Kilo schwerer sein. Genau das Gewicht, das sie abgenommen hat, nennt sie da. Und ich kämpfe jeden Tag dagegen an, dass er es nicht wird. Also wirklich O-Ton, das sagt die wortwörtlich in dieser Doku. Und die sieht dabei aus, als würde die gleich anfangen zu weinen. Und ich habe geweint, ich habe das mir angeguckt und ich habe geheult, weil mir das so leid getan hat, dass diese Frau ihren Körper zu ihrem Lebensinhalt gemacht hat. Sie macht nichts anderes, sie hat keine anderen Hobbys außer Kochen und Trainieren neben ihrer Arbeit und ihren Kindern. Nichts. Und was mir wirklich das Herz gebrochen hat, sie hat gesagt, wenn sie abends mal ein paar Minuten Zeit für sich hat, dann quetscht sie noch schnell ein Workout rein. Und dafür hat sie jetzt mit sehr, sehr viel Aufwand eine Straight Size im oberen Bereich, beziehungsweise schon im Übergangsbereich zum Small Fatty. Und ich frage mich wirklich, wie fair kann es das sein, dass unsere Gesellschaft verlangt, dass diese Frau niemals satt oder zufrieden ist, niemals ohne Schuldgefühle essen kann, ständig auf alles verzichtet und ihr komplettes Leben auf ihren Körper ausrichten muss. Ist es wirklich gesund, mehrere Stunden Sport pro Tag zu machen? die eigenen Bedürfnisse so zu übergehen und in jedem Augenblick des Tages den eigenen Körper zu kontrollieren, weil die Angst, wieder zuzunehmen, so groß ist. Ist es gesund, gegen den eigenen Körper zu kämpfen? Und ich sage nein. Wenn du das aktiv machen möchtest, also wenn du das machen möchtest, wenn du dich aktiv dafür entscheidest, dass dein Aussehen und dein Körper, dein Lebensinhalt sein soll, ja? dann ist es okay, das ist deine Entscheidung, es ist dein Körper, deine Entscheidung. Ich möchte hier in diesem Podcast alle Menschen abholen, die glauben, sie müssten das machen, sie müssten einen perfekten Körper haben, um wertvoll zu sein. Die glauben, ungesunde Verhaltensweisen wählen zu müssen, um einem bestimmten Anspruch zu genügen. Die glauben, dass Verzicht und die eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, sie in ein glückliches Leben führen wird. Ich möchte hier die Leute abholen, die glauben, Diäten seien die Lösung ihrer Probleme. Obwohl sie es eigentlich besser wissen und obwohl sie es schon so oft versucht haben und wieder und wieder enttäuscht wurden. Und ich habe das auch schon öfter gesagt, du kannst dich weder in die Selbstliebe hassen noch in die Essensfreiheit hungern. Mit jeder Diät zerstörst du ein Stück weit das Vertrauen, das dein Körper in dich haben möchte. Mit jeder Diät gibst du deinem Körper ein Warnsignal, dass er sich nicht darauf verlassen kann, immer genügend Essen zu haben. Dein Körper arbeitet immer für dich. Er ist dein bester Freund, deine beste Freundin und will dich immer beschützen. Er wird Vorkehrungen treffen, dass ihr beide als Team die nächste Hungersnot besser übersteht. Und für deinen Körper ist es völlig egal, ob diese Hungersnot freiwillig oder erzwungen ist. Und du weißt, mit Diät meine ich jede Ernährungsweise, die dir sagt, wann, wie und wie viel und was du essen darfst, um vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Und es ist auch immer die Frage, ja. Wir folgen ja alle einer bestimmten Ernährungsweise und die Frage ist ja immer, fühlt sich das wie eine Diät an? Ja? Und da bitte ganz ehrlich sein. Also sobald sich das wie eine Diät anfühlt, sobald du ja dieses Gefühl von Restriktion hast, dieses Gefühl von Verzicht hast, sobald du Schuldgefühle beim Essen hast, dann machst du eine Diät auch wenn du das vielleicht nicht so nennst. Und die Episode heißt ja Weniger essen, mehr bewegen? Fragezeichen. Ist das der Schlüssel zu einem schlankeren Körper? Nein. Für den Großteil aller Menschen ist das nicht der Schlüssel. Mit Diäten oder gezügeltem Essen und jedem Lifestyle, der dir eben sagt, wann was und wie viel du essen sollst, um vorsätzlich Gewicht zu verlieren, erreichst du, in der Regel genau das Gegenteil von dem, was eigentlich dein Ziel ist. Der bewusste Wunsch, Gewicht zu verlieren, führt in 19 von 20 Fällen langfristig zu einer Gewichtszunahme. Die Wahrscheinlichkeit, eine Essstörung zu entwickeln aus einer Diätkarriere heraus, ist statistisch gesehen etwa viermal höher, als eine Gewichtsabnahme zu halten. Und ich sage dir das alles nicht, um dich zu entmutigen. Ich sage dir das, weil ich nicht möchte, dass du weiterhin einer falschen Hoffnung nachläufst, die Taschen anderer Menschen voller Geld machst und du zum Schluss noch blöder dastehst als zu Beginn. Die Frage ist nämlich gar nicht, ob Diäten dir schaden. Das tun sie in 100% der Fälle. Die Frage ist nur, wie viel, wie sehr beeinflusst dich? Dein Essverhalten, beispielsweise deine Träume auszuleben. Ja, Wie viel nehmen dir Diäten? Was kostet es dich, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu wollen? Und wie fühlt es sich an, wenn du vielleicht alles dafür tust und dem trotzdem nicht entspricht? Was macht es mit dir? Was macht es mit deinem Körper? Was macht es mit deinem Geist? Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen mit allem, was dazugehört? Und ich bin es nicht mehr. Mich haben Diäten schon so viel gekostet und ich bin davon überzeugt, dass ich heute sicher gesünder und höchstwahrscheinlich auch schlanker wäre, wenn ich nie eine Diät gemacht hätte. Nicht, dass mit meinem Körper oder mit Dicksein irgendwas nicht in Ordnung wäre. Diese ganze Diskussion mit Dicksein ist ungesund und es muss etwas gegen das Körperfett getan werden und die Dicken sollen sich einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Das ist keine Lösung. Und na ne, die Gesellschaft will was verhindern, dass beispielsweise die Gesellschaft dicker wird. Und es wird aber genau da angesetzt, ja, wo es das Problem letztendlich verschlimmert. Also es gibt einfach die Studien, dass wenn du als Teenager schon Diät machst, dann bist du, ach, das muss ich nochmal raussuchen, ich verlinke das dann in der in den Notes. du bist dann drei- oder fünfmal wahrscheinlicher als Erwachsene dicker. Also aus dicken Kindern, ja, werden Vielleicht auch dick, dicke Erwachsene. Nicht, weil die Kinder so viel essen, ja, oder weil diese Kinder so viel, so willenschwach sind, sondern weil diese Kinder schon als Kinder auf Diät gesetzt wurden, weil sie einfach konstant gesagt bekommen, du entsprichst äh, diesen Ansprüchen, die die Gesellschaft an dir hat, nicht und du musst was verändern. Und dann wird aber genau diese Sache gewählt, ja, die zu dem Gegenteil führt, was sie eigentlich bewirken soll. Diäten, sie sind einfach keine Lösung. Mit denen wird an der Oberfläche an etwas rumgedoktert, was das Problem nicht löst, sondern nur noch verschlimmert. Und, das darf man auch nicht vergessen, was aktiv Schaden anrichtet. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen, indem wir mal anfangen, unsere Schönheitsideale zu so hinterfragen. Ja, Ich sage nicht, dass es keine Schönheitsideale mehr geben darf oder so. Wir sollten aber mal hinterfragen, wo die herkommen, ja, und auch wer an diesen Schönheitsidealen überhaupt verdient. Es wird uns mit Diäten eine Lösung verkauft für ein Problem, das es nicht gibt mit einem Produkt, das nicht nur nicht hilft, sondern aktiv Schaden anrichtet. Und dann gibt dir noch eine ganze Industrie plus unser Gesundheitswesen die Schuld, dass du zu blöd warst dass du dich nicht genügend angestrengt hast. Dabei ist es nicht mal so, dass dicke Menschen sich weniger bewegen oder mehr Fastfood essen würden. Ich habe jetzt gerade wieder so eine ganz große ähm, Analyse gesehen, wo sie durch alle Bevölkerungsgruppen und, und ähm, Gewichtsklassen, sage ich jetzt mal, oder Gewichtsgruppen gefragt haben, wie ernährst du dich? Ja? Und es war komplett gleich. Da gab es einfach keine Unterschiede. Dicke Menschen haben sich ein bisschen weniger bewegt das liegt meiner Meinung nach aber nicht daran, dass sie jetzt zu faul sind, sich zu bewegen, sondern es wird dicken Menschen auch wirklich aktiv schwerer gemacht, sich zu bewegen. Und ich glaube, wenn wir keine Gewichtstigmatisierung hätten, dann gäbe es da auch keinen Unterschied. Und dieser Unterschied, der war auch nur minimal. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt signifikant war was ich damit sagen will. Dass dicke Menschen ungesünder leben ist ein Vorurteil, das ist Stigmatisierung und Stigmatisierung heißt, dass einem Menschen allein durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe bestimmte negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Und Menschen mit einem hohen Körpergewicht, die werden häufig stigmatisiert als dumm, sie wüssten nicht, wie man sich richtig ernährt, was auch schwachsinn ist übrigens. Sie werden stigmatisiert als faul, selbstschuld, willensschwach und disziplinlos. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Episode diesen Glaubenssatz so ein bisschen aufbrechen konnte. Und ich würde mir wünschen, dass wir mal da ansetzen, ja, dass wir Menschen beibringen, Respekt und vor allem auch Kindern, Respekt vor dem eigenen Körper zu entwickeln ja, und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, also wahrzunehmen und auch, anzuerkennen und zu honorieren. Und gerade dickfetten Menschen wird es in unserer Gesellschaft so schwer gemacht, sich gut um sich selbst zu kümmern, weil ihnen ständig gesagt wird, iss weniger, beweg dich mehr, unterdrück deine Bedürfnisse, du darfst nicht du selbst sein, du bist nicht gut genug. Und wenn du den Fokus auf das Aussehen legst und möglichst schnell noch etwas verändern willst, ja, damit dir nicht mehr diese ganzen Vorurteile begegnen, damit du nicht mehr stigmatisiert wirst, damit du nicht mehr diskriminiert wirst, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht die gesündesten Verhaltensweisen wählen. Und wer schon mal Diät gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Wir brauchen aber nicht nur den Respekt vor dem eigenen Körper, sondern auch den Respekt vor allen anderen Körpern. Vor allen anderen Körpern. Ohne Ausnahme. Und das können wir nur schaffen, wenn wir aktiv gegen Gewichtsstigmatisierung und Gewichtsdiskriminierung vorgehen. Das ist jetzt natürlich die perfekte Überleitung zu meinem Gast in der nächsten Woche, als hätte ich das geplant, so ein Zufall. Und zwar nächste Woche ist Natalie Rosenke. Sie ist die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung hier zu Gast im Podcast. Und wir hatten ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Das solltest du auf keinen Fall verpassen dann bedanke ich mich heute ganz herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den ist doch was du willst podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Hells at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Body -Shaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.